0: Bonjour chers auditeurs de Rendez-vous Marketing et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Alors pour ceux qui viennent de découvrir le Rendez-vous Marketing, je suis Danilo Duchesne, l'hôte de ce podcast et accessoirement chef d'entreprise. Plus précisément, j'ai une agence Facebook Ads qui s'appelle DHS Digital. On existe depuis deux ans et demi, on est une équipe de sept personnes Alors je vous parle et on sert un portefeuille de 20 entreprises ambitieuses qui cherchent à accélérer leur croissance, notamment grâce à nos services. Dans cette chronique, je vais vous partager une fois par mois les coulisses du développement de l'agence, à la fois mon propre ressenti sur cette évolution, les projets sur lesquels on travaille, nos réussites, nos échecs et quelques chiffres clés qui peuvent être intéressants à vous partager. On va commencer par un sujet que je voulais aborder dans la chronique précédente que j'ai sortie au début du mois de janvier et ce sujet, c'est ma vision de la croissance. Donc comment faire son choix entre une croissance soutenue et une croissance très forte qui souvent est associée à du stress, des maux de tête, de la pression et j'en passe pour moi c'est la troisième année consécutive que je fais des prédictions sur mes revenus et je vais vous dire un truc, à chaque fois j'ai fait des prédictions trop ambitieuses par rapport à mes moyens et mes capacités du moment. Et souvent j'ai été déçu alors qu'on avait de la croissance. C'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais malgré le fait de voir une évolution, de voir les revenus augmenter, j'avais toujours un peu ce sentiment de déception à la fois durant l'année et à la fin de l'année, parce que je me disais qu'on n'était pas aussi bien que ce que j'avais prévu au départ. Et qu'est-ce qui explique ça En fait, il y a deux raisons pour moi. La première, c'est que j'étais un peu dans ce schéma où l'entreprise se développait bien, mais je n'étais pas satisfait parce qu'elle ne se développait pas aussi bien que ce que j'avais prévu au départ. Ce qui fait qu'il y avait toujours une comparaison entre le réel et le prévisionnel, ce qui évidemment crée des frustrations quand on n'atteint pas les chiffres qu'on avait prévus au départ le deuxième point c'est que avec les prévisions il y a un problème c'est que ça finit toujours par vous prendre la tête dans le sens où l'indicateur de succès principal c'est le chiffre d'affaires, c'est la croissance, c'est les revenus. Et je trouve que c'est une vision un peu trop froide de la réussite d'un business à la fois pour le collectif, donc je parle des personnes qui sont impliquées dans le projet, je parle des clients, je parle des personnes peut-être qui écoutent ce podcast, je parle même de la société de manière générale. Et même pour moi, je trouve que ça devenait vraiment une vision trop froide de la réussite qui était de finalement mesurer le chiffre d'affaires qu'on a atteint et le comparer à des prévisions ou même ce que je peux voir ailleurs. Et si je prends mon exemple, moi, j'ai lancé mon entreprise par passion et aussi pour qu'elle soit au service de ma vie. Et en faisant le bilan, je me rends compte que c'est parfois l'inverse. C'est-à-dire que parfois, je suis au service de, de mon business et et euh, c'est pas ce que je souhaitais au départ. Et comme je l'avais déjà dit, euh, l'aspect de bien-être mental, physique, psychique, pour moi c'est vraiment important. C'est-à-dire que je veux pas être en mauvaise santé, je veux pas être déprimé, je veux pas passer mon temps à travailler, je veux pouvoir profiter, voyager, kiffer. Et je pense pas que c'est en poursuivant des chiffres arbitraires que je pourrais atteindre cette vision. Et tout ça pour vous dire que cette année, j'ai un peu décidé de changer mon fusil d'épaule. C'est-à-dire que j'ai toujours des objectifs ambitieux. Donc cette année, je prévois 77% de croissance par rapport à l'année dernière. Donc vous en avais parlé dans la première chronique, de cette année 2022, mais vous voyez que c'est une croissance qui est, euh, qui est intéressante, c'est-à-dire c'est ce n'est pas non plus 10-20%, mais surtout qui est soutenue. Pourquoi je dis ça Parce que l'année dernière, on a fait 60% de croissance par rapport à 2020, j'avais prévu au départ 80%, mais on a réalisé 60%. En 2020, par rapport à 2019, on avait fait un peu plus de 120%, mais il faut dire que les, les, les chiffres qu'on avait en 2019 étaient beaucoup plus bas que ce qu'on a maintenant donc c'était beaucoup plus simple d'augmenter euh, la croissance et je pense que maintenant qu'on est plus établi en tant qu'agence et moi aussi en tant qu'influenceur j'aime pas trop dire ça dans le secteur du marketing digital eh bien je préfère miser sur une croissance soutenue saine et qui prend en considération ma vision sur le long terme dans ma tête je vois vraiment l'entrepreneuriat comme un marathon et non un sprint je vois l'entrepreneuriat comme une expérience de vie une expérience humaine et non une course à l'argent et finalement celui qui va en gagner le plus d'ailleurs quand, quand je regardais un peu les posts euh, sur LinkedIn euh, d'entrepreneurs qui faisaient leur bilan de 2021 et eh bien certains expliquaient qu'ils avaient eu des, des super chiffres qu'ils avaient eu une super croissance donc pour certains ils passent d'une équipe de 5 personnes à une équipe de 20 personnes et quand on écoute quand on lit leur bilan bah en fait on se rend compte que ces personnes là sont un peu euh, au bord du burn-out, ils l'avouent eux-mêmes ou sont très stressés et en fait je me rends compte que c'est très dommage de euh, d'avoir une croissance, d'évoluer, de gagner de l'argent et au final d'être stressé, d'être déprimé, d'être au bord du burn-out. En fait, moi, ce n'est pas vraiment ce que je veux pour moi. Et donc, je voulais vous partager euh, cette, euh, cette vision, cet avis par rapport à ça parce que ben, j'ai décidé d'être très transparent avec vous et de vous partager euh, notre évolution. Et pour moi, je ne vois pas l'évolution seulement comme euh, le, le, le simple fait de générer un revenu ou de gagner plus de clients par rapport au mois précédent. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je l'ai communiqué à toutes les personnes impliquées dans le projet DHS et je vous en parle aussi à vous puisque j'ai décidé d'être plus transparent sur notre évolution. Donc, pour conclure, plutôt que de comparer notre croissance par rapport à ce qui a été prévu, eh bien moi, je vais me focaliser cette fois-ci sur l'évolution par rapport au mois précédent. Ça ne veut pas dire que j'ai pu regarder les prédictions, mais je préfère vraiment regarder l'évolution par rapport au mois précédent pour voir finalement si on va dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. Voilà, c'est dit. Donc maintenant, je veux parler de deux projets importants pour l'agence ce mois-ci. Le premier projet qui m'a pris pas mal de temps et d'énergie, c'est un projet de recrutement pour un poste de Kant manager. Donc concrètement, chez DHS, on est maintenant sept personnes. Il y a moi, il y a Géraldine qui a le rôle de gérer toutes les opérations en interne, il y a Pierre qui est account manager, il y a Quentin qui est justement cant manager et media buyer, on a David qui est media buyer, on a Laurie qui est motion designer et on a Davina qui est directrice artistique. Le problème, c'est que euh, on a une structure en, en business unit dans l'agence un business unit, c'est simplement une structure interne qui regroupe un certain nombre de comptes clients qui vont être accompagnés par un account manager qui va gérer toute la relation client et, la, et le, le projet en lui-même et qui lui-même va être accompagné par un media buyer et un designer créatif. En fait, le business unit nous permet de mieux organiser notre structure et de voir qui est responsable de quoi et surtout vraiment de donner un cadre à tout le monde. Ce qui se passe, c'est que dans l'agence, on a deux business units. Mais Le problème, c'est que dans un des, un des deux business units, il y a seulement deux personnes plutôt que trois. Donc, on a le business unit avec Pierre, David et Davina, et un deuxième business unit avec Quentin et Laurie, et en fait, il manquait une personne pour avoir un rôle de quant manager parce que Quentin est plus à l'aise sur la partie media buying. Donc c'est un peu le, le problème qu'on avait au début d'année, c'était qu'on avait vraiment besoin de se renforcer pour constituer la deuxième business unit avec Quentin et Laurie puisqu'il manquait une personne. Donc finalement j'ai vu huit candidats différents pour ce poste, j'ai fait 15 entretiens au total pour une durée d'environ 20 heures, donc on va dire que ça m'a pris plus ou moins 5 heures par semaine tout le mois de janvier, j'ai fait mon choix à la fin du mois, donc ça a été assez prenant en temps et en énergie, puisque c'est jamais facile de recruter quelqu'un, surtout que finalement j'ai recruté que six personnes, donc pour l'instant ça se passe très bien, et donc à chaque fois je suis hyper prudent sur la personne que je vais faire entrer dans l'entreprise, puisque maintenant je dois plus seulement prendre en compte les qualités et les compétences de la personne, mais aussi voir si la personne pourra s'intégrer dans notre culture actuelle ce qui fait que ben, j'ai vraiment j'ai vu un maximum de candidats j'ai évalué plein de critères non seulement sur les compétences et les talents de la personne mais aussi sur comment cette personne pourra s'intégrer dans notre culture et quelle est sa vision des choses pour dans un an ou dans deux ans et voir où est-ce qu'elle veut aller concrètement avec nous donc voilà ce qui s'est passé euh, ça s'est bien passé euh, d'ailleurs j'allais vous dire si vous souhaitez en savoir plus sur mon process de recrutement j'ai publié déjà un épisode de podcast il y a quelques mois c'était la chronique numéro 15 qu'on va mettre dans les notes de l'épisode et dans laquelle je vous détaille mon process de recrutement en trois phases donc les trois phases c'est simple, la première phase c'est une phase de découverte où j'apprends à connaître la personne et j'essaye déjà de voir avec une série de questions si cette personne pourrait correspondre au rôle. La deuxième phase c'est un entretien d'évaluation des compétences et la troisième phase c'est un peu la phase finale où j'essaye de mieux comprendre la psychologie de la personne donc vraiment voir euh, bah, quels sont les passions de cette personne-là, qu'est-ce qu'elle veut réaliser quelles sont euh, ses qualités, quels sont ses défauts, est-ce que c'est une personne introvertie, extravertie Et enfin, si tout ça se passe bien, ben je finis par faire une offre d'emploi. Donc voilà pour mon processus de recrutement. Si vous voulez en savoir plus, on vous a mis dans les notes de l'épisode un lien vers la chronique dans laquelle je vous explique comment je recrute chez DHS. Deuxième projet qui était important pour moi ce mois-ci et pour l'agence, c'est de trouver un prestataire Google Ads en marque blanche. Donc vous allez me dire, mais pourquoi tu cherches à faire du Google alors que tu es une agence Facebook Eh bien, tout simplement parce qu'on a constaté l'année dernière, à la fois ben, quand je regarde un peu ce qui se passe sur LinkedIn et sur le marché, mais aussi parmi nos clients, ben, que finalement les entreprises aujourd'hui ne cherchent plus seulement une agence qui va leur faire des campagnes Facebook ou des campagnes Google ou des campagnes Pinterest, mais plutôt une agence qui est prête à gérer tout le projet de publicité digitale euh, dans son ensemble, avec à la fois une répartition du budget entre les canaux, mais également ben, toutes tout ce qui concerne l'attribution et euh, comment euh, comment Facebook s'attribue les conversions et comment Google s'attribue les conversions. Est-ce qu'il n'y a pas des ponts entre les deux Et finalement comment on peut mettre une stratégie publicitaire en place pour faire en sorte que l'entreprise puisse se développer grâce à un ensemble de canaux digitaux. D'ailleurs, l'année passée, on a perdu quelques clients simplement du au fait qu'on ne proposait pas Google Ads. Eh bien, certaines de ces entreprises sont parties vers d'autres agences parce que d'autres agences proposaient un service plus complet que le nôtre. Donc du coup, vous imaginez bien que ça crée des frustrations de se dire que on fait du bon travail, on a une bonne relation avec nos clients, mais certains finissent par partir parce qu'on ne propose pas du Google Ads. Et donc, cette année, j'ai décidé d'avoir une autre Vision par rapport aux services qu'on propose, et plus seulement nous cantonner à des Facebook et Instagram ads, mais d'avoir une vision plus globale de la pub et donc d'intégrer euh, des social ads, donc peut-être des plateformes comme Pinterest, comme TikTok et comme euh, Snapchat. Après, je pense que vraiment ça, on peut le faire en interne. Par contre, la partie Google, vu qu'on n'a aucune expertise là-dessus, il est évident qu'on qu a besoin de quelqu'un pour nous aider à délivrer cette prestation. Et donc, ces 15 années-jours du mois de janvier, eh j'ai passé quelques entretiens avec des consultants qui pourraient travailler pour nous en marque blanche et donc nous aider à délivrer le service Google Ads à une, servi à une série de clients qui sont intéressés voir comment ça se passe et si ça se passe bien, pourquoi pas l'internaliser. Donc vraiment l'idée, c'est d'avoir un partenaire qui peut nous aider là-dessus et qui peut nous aider à proposer cette prestation à nos clients existants et même à des prospects qui pourraient être intéressés par des prestations Facebook et Google réunies. Donc voilà, c'était les deux projets les plus importants ce mois-ci pour l'agence. Il y en a bien d'autres évidemment parce que je fais pas que ça, mais c'était les deux projets que je voulais vous partager et qui étaient intéressants pour vous. Avant de vous partager les chiffres clés du mois de janvier pour DHS, je voulais terminer par l'évolution de notre organisation en interne. Donc par rapport à 2021, en 2022, il y a certaines petites choses qui ont changé chez DHS. Donc la première chose qu'on a faite évoluer, ce sont les meetings. Donc plus on grandit, plus potentiellement il y a des meetings et plus il y a des personnes qui sont présentes dans les meetings. Et en fait, l'année dernière, les meetings que je faisais, donc les meetings hebdomadaires que je faisais avec toute l'équipe, devenaient en quelque sorte, je ne vais pas dire des monologues, mais étaient... Je, je prenais 80% de la parole, ce qui fait que en fait, les meetings, c'était plus seulement parler de nos clients, mais je parlais de beaucoup trop de choses comme des projets internes, euh, l'avancement avec des prospects, euh, des nouvelles idées. Enfin, En fait, je partais un peu dans tous les sens sans m'en rendre compte, bien évidemment. Et, je me, et au final, on, ben, en discutant avec les membres de l'équipe, on s'est rendu compte que je parlais peut-être un peu trop durant les meetings et que le temps de parole qui était dédié à chaque personne de l'équipe sur ses propres projets, mais on n'avait pas vraiment euh, qui était euh, dédié durant le meeting, ce qui fait qu'on faisait des meetings euh, une fois par semaine, tous les lundis, qui duraient une heure. Et comme je le disais, ben, pendant une heure, j'avais peut-être parlé 80% du temps. Ce qui fait que ce n'était pas l'idéal puisque tout le monde ne pouvait pas parler et exposer ses problématiques. Et du coup, cette année, on a un peu changé l'organisation et on a décidé de séparer les meetings en, en deux types. On a les meetings un peu d'opérations clients dans lesquels, finalement, chaque personne va euh, exposer ses problématiques sur euh, ses comptes. Donc, euh, les account managers vont partager leurs problématiques et les créatifs vont partager leurs problématiques liées à la créa. Et donc, l'idée, c'est que chacun ait un temps de parole et que bah, quand cette personne expose d'un problème, eh bien les, autres, les autres membres de l'équipe, dont moi, eh bien on va essayer de, de voir ensemble quelles sont les solutions qu'on peut apporter ou quel est l'avis qu'on peut avoir par rapport à ce problème-là. On va également discuter des opportunités qu'on a sur les comptes. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent évoluer Est-ce qu'il y a des précessions qu'on peut euh, apporter en plus Donc, Je parlais des Google Ads tout à l'heure ou des, des social ads, pourquoi pas Est-ce qu'on peut augmenter les budgets pour certains comptes Ça fonctionne bien. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ces discussions-là euh, en interne, une fois par semaine. Et en fait, j'ai remarqué que c'était super comme, comme meeting, dans le sens où cette fois-ci, je pense que tout le monde a un sentiment euh, d'implication et de, euh, bah de, comment dire, de cohésion par rapport au projet des autres. Les deuxièmes types de meetings qu'on a mis en place, c'est les meetings de, euh, de growth en quelque sorte. C'est-à-dire que toutes les deux semaines, on se réunit avec euh, moi, Géraldine et les account managers pour discuter de l'évolution de la société, donc de voir où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs, par rapport aux projets, par rapport aux prospects. Donc finalement, les prospects, on n'en parle pas euh, tout le temps, mais on en parle au moins une fois toutes les deux semaines pour faire le point sur les projets qui pourraient être intéressants pour l'agence. Et donc voilà, ça, c'est un peu le, le, le meeting qu'on fait. On va également faire un suivi euh, de certains chiffres euh, à la semaine et de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui évolue dans le bon sens, qu'est-ce qui évolue pas dans le bon sens. Et on va vraiment avoir cette discussion-là. A4 cette fois-ci donc c'est encore une fois c'est plus un monologue c'est plus une discussion qu'on a à 4 et pour l'instant ça se passe plutôt bien donc vraiment si vous avez une petite équipe et que vous souhaitez mieux structurer vos meetings moi je vous conseille vraiment d'avoir un meeting pour parler des opérations clients ou, de vos, ou même des opérations en interne et avoir un deuxième meeting plutôt pour parler de, de la croissance et des projets euh, en cours. Deuxième chose qui a changé dans notre organisation, c'est le, le full remote, c'est-à-dire que en fin d'année, je me suis rendu compte en parlant avec chacun des membres de l'équipe individuellement que bah, chaque personne était plus efficace en télétravail plutôt qu'au bureau et donc on a simplement décidé d'arrêter de se voir au bureau et de se voir uniquement pour certaines occasions, pour des team building, plutôt qu'en fait avoir cette demi-culture du remote qu'on avait l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière, on se voyait les lundis et les vendredis, c'était en quelque sorte une obligation j'aime pas dire ça comme ça mais comme on se voyait de lundi et vendredi il y avait toujours ce, euh, ce questionnement de te dire tiens est-ce qu'on vient le lundi est-ce qu'on vient le vendredi euh, si moi je peux pas venir qu'est-ce qui se passe est-ce que je vais être pénalisé évidemment non mais je disais par là que cette culture à moitié remote n'était pas l'idéal pour tout le monde parce que déjà certaines personnes étaient en remote par la force des choses et du coup, ben voilà, vraiment, ce n'était pas l'idéal d'avoir euh, cette culture « remote first », mais qui n'était pas totalement « remote ». Donc aujourd'hui, on, on a décidé de faire que du « full remote ». Ça m'a fait un peu peur au début, et finalement, ça se passe très bien. Donc euh, je pense aussi que si vous avez une entreprise et que vous hésitez à faire du « full remote eh », questionnez vos équipes, voyez ensemble si vous pouvez vous organiser pour faire du « full remote » et si c'est possible. Nous, on l'a fait, ça marche très bien et je suis très content. Dernière chose qu'on a fait évoluer en interne, c'est euh, cette idée d'avoir des sprints et des itérations pour euh, faire évoluer notre propre organisation. C'est-à-dire qu'avant, on avait tendance à beaucoup discuter euh, de choses qui pouvaient changer, mais qu'on n'était pas forcément sûr qu'on voulait changer. Maintenant, ce qu'on a décidé de faire, c'est que quand on a une nouvelle idée qu'on a envie de la tester, eh bien on la teste pendant deux semaines, voire quatre semaines et on voit ce que ça donne. Par exemple, en début d'année, on s'est dit que euh, la communication Slack pour nos clients, ce n'était pas l'idéal parce que ça, ça demandait qu'on soit très réactif. Et finalement, notre côté Slack euh, sonnait tout le temps. Donc, il y avait toujours des nouvelles notifications. Il y avait toujours des nouvelles conversations qui étaient démarrées dans Slack. Et ça crée un peu cette pression de répondre tout de suite et d'être un peu envahi par le flux des demandes de nos clients. Alors qu'avec l'email, on sait très bien que euh, l'email, c'est plus posé. On prend un peu plus le temps de réfléchir quand on prépare un email. Et même au niveau du temps de réponse, ben, comme c'est pas une messagerie instantanée, on a un peu plus de temps pour se poser et pour répondre à un email. Donc, on a vraiment décidé de, de faire des communications uniquement par email avec nos clients. Et donc, c'est quelque chose qu'on a, qu a testé pendant deux semaines et qui finalement, ça a avéré concluant. C'est-à-dire que à la fois, pour nos clients, ça n'a pas forcément dérangé, à part certains qui, bien sûr, avaient, euh, avaient bien Slack et qui étaient un peu, euh, je ne vais pas dire déçus, mais qui étaient euh, étonnés de passer par l'emailing. Mais globalement, au sein de l'équipe, ben, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que euh, tout le monde est plus satisfait de se travailler par email. Que sur ce lac. donc encore une fois quelque chose qu'on n'aurait pas forcément découvert si on n'avait pas testé directement voilà ça c'est pour les sprints et itérations, quelque chose qu'on a mis en place et qui permet de tester des choses plutôt que d'en discuter indéfiniment et de ne rien faire donc vraiment tester ça c'est plutôt efficace pour votre organisation on termine par les chiffres clés du mois de janvier pour DHS donc je vais d'abord vous parler de la croissance des revenus de l'agence donc euh, comme je l'ai dit je vais, plus, je vais pas comparer les chiffres euh, réels par rapport aux chiffres prévisionnels mais comparer les chiffres euh, du mois euh, de janvier par rapport au mois précédent donc le mois de décembre 2021 et bonne nouvelle on a une croissance de 10% par rapport à décembre 2021 donc moi je suis plutôt content et j'espère qu'on continuera cette croissance en février. Sur l'ensemble de nos comptes, on a dépensé 234 422 euros. Donc, j'ai bien sûr regardé dans Facebook toute la dépense sur l'ensemble de nos comptes. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, je n'ai pas comparé par rapport au mois précédent. Donc, le mois prochain, quand je ferai cette chronique, eh bien on comparera les chiffres du mois de février par rapport au mois de janvier. On a produit... 80 créa pour nos clients on a signé de nouveaux clients et surtout ce qui est vraiment ma plus grande satisfaction c'est qu'on a un taux de fidélisation de 100% sur le mois de janvier c'est à dire qu'on n'a pas perdu de clients donc ça évidemment je déteste enfin tout le monde déteste perdre des clients et c'est toujours très frustrant donc là on n'a pas perdu ce mois-ci et j'en suis très content et dernièrement un chiffre que je voulais vous partager aussi et qui est important pour moi c'est l'évolution du podcast donc on a fait 20 330 écoutes pour le podcast ce mois-ci et on a publié cet épisode et sur le mois de décembre, on avait fait 13 698 écoutes. Donc, ce n'était pas un très bon mois pour le podcast. On avait eu des meilleurs mois en septembre, octobre et novembre. Et donc, si je compare par rapport au mois de décembre, on a fait... 48% de croissance sur les écoutes du podcast donc c'est plutôt exceptionnel, je ne suis pas certain qu'on réitérera l'exploit sur février peut-être que je me trompe totalement, mais le mois de janvier a été vraiment très 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 bon, ça a été le, finalement le meilleur mois du podcast, et d'ailleurs au niveau des chiffres hein, je pense que j'aime pas, pas trop les publier sur, euh, enfin parler sur internet parce que je vois que d'une plateforme à une autre on a des chiffres différents, parce que si je regarde les chiffres sur euh, Chartable qui est un outil qui permet de suivre son podcast eh bien je vois qu'on a eu 27 000 écoutes, donc je ne comprends pas comment on qu'il y, qu y a une différence de 7 000 écoutes mais peu importe, je vais garder les chiffres de mon hébergeur et vous les partager chaque mois voilà pour la chronique du mois de janvier où je vous ai résumé ce qui s'est passé globalement c'est un bon mois pour l'agence aussi bien pour moi que pour les autres je pense et j'espère qu'on pourra garder cette dynamique et continuer notre croissance et vous qu'est-ce que vous avez pensé de la chronique est-ce que ça vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram ou sur LinkedIn vous pouvez également laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify si les épisodes de ce podcast vous plaisent et si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, eh c'est le moment de vous abonner. Comme ça, vous serez notifié dès que je sors un nouvel épisode et une nouvelle chronique. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.